0: aktivism. Vad är det och hur kan det se ut att vara aktivist i dagens samhälle? Med Danny Lam. Du lyssnar på UF i lyren med mig Elin Wevan som sänder från Radio Lyr. Hej och välkomna till en ny säsong av UF Lyren. Från och med nu med mig Elin Wevan. Och eh, vem är jag? Det kan man ju fråga sig. Jag pluggar på Linnéuniversitetet, språk och politik andra året och det innebär basically att jag pluggar franska och statsvetenskap. Men jag är också podcastkoordinator här på yrkespolitiska föreningen i Växjö förhållande med den här terminen och som ni hör sitter jag ju själv men det är ju inte, det är ju inte meningen att jag ska sitta här själv utan varje avsnitt. Så kommer jag att ha en gäst och vi kommer att diskutera ett spännande ämne. Och dagens gäst är ingen mindre än aktivisten och entreprenören Daniel. Lam. Och vi hade en jättespännande konversation om aktivism, vad det kan innebära nätaktivist, hur det kan innebära att vara aktivist och så vidare. Så jag tänker att vi drar igång direkt med att lyssna på dagens avsnitt. Hallå Danny, välkommen! Hej, tack! <laughs> vad kul att du är här
1: idag i podden. Jättekul att jag får vara med och bidra med mina erfarenheter och kunskap.
0: Det finns ju sagt jättemånga som vet vem du är och vad du gör. Men kan du berätta lite för dem som kanske inte vet vem du är och vad du gör? så?
1: Ja, jag heter Danny Lam, jag är 28 år gammal och just nu börjar jag i jag har bott här sedan 2012, så det är snart 10-årsjubileum. Ja. Um, annars så är jag faktiskt från Helsingborg, mm. i Västenskåne. Uh, anledningen till att jag flyttade ut hit var för att jag ville plugga på Chalmers. Uh, så jag har faktiskt en utbildning inom um, IT och interaktionsdesign. Typ, ja, Det är typ det jag jobbar med just nu också, uh, som UX-designer. Uh, och uh, för de som inte vet vad det innebär så är det att man uh, Designar olika system och uh, tar fram liksom uh, förbättra användarupplevelsen för användarna. Så det är det jag gör
0: Men tar fram, så du jobbar med internet då eller? eller du...
1: Ja man kan väl säga att jag jobbar med uh, Det kan vara allt från hemsidor till uh, appar till uh, programvaror liksom. Så det är jag gör själva designen och det visuella.
0: Men det är ju jätte, jättepassande i och med att du också har ett konto och mycket syns mycket på internet.
1: Ja, eller hur. Så det, jag driver ju kontot eh, på Instagram och där om man kollar på flödet så ser man typ att jag har tänkt ut hur det ska se ut och vilka inlägg som balanserar vilka inlägg och sånt. Det kanske man inte tänker på om man bara liksom följer liksom sporadiskt men Annars så har jag liksom en tanke bakom hur det ska se ut och vilka inlägg som passar in och allt sånt där. Och det har lite med mitt jobb att göra ska säga.
0: Ja men det är jättebra om att man kan väga upp det så det ser lite mer positivt ut. Och det, det ser ju verkligen jätte ut. Men vad var det som fick dig att börja liksom driva
1: ditt konto från början? Um, alltså jag har väl alltid varit med om vardagsrasism liksom, men jag har aldrig tänkt på att jag blivit utsatt för sånt. Utan det, jag fick mitt uppvakade eller vad man ska säga när jag började på Chalmers. Uh, för då började jag umgås med vänner som uh, utbildade mig. På vad liksom att rasism inte måste uh, Betyda de här um, ja, Kukluxkan i USA eller i tyskland som man läser i historieböckerna liksom. Utan rasism kan handla om mikroaggressioner och Kommentarer och uh, Ja men de här saker som händer vardagligen som man man tar liksom illa upp och man känner sig sårad men som man kanske rättfärdiga lite bara för att man känner att det inte är så stort eller det är inte så allvarligt. Och det, det, det var då jag liksom insåg att men shit, det är ju jättemycket sådana här små rasistiska pikar man har varit med om. Och det fick mig att inse att men det, det finns en stor kunskapsbrist när det kommer till de här frågorna. Även för oss som liksom blir utsatta för rasism dagligen så då, fick, då bestämde jag mig faktiskt att äh, läsa på mer följa personer som har erfarenheter kring de här frågorna och utbilda mig själv äh, och det var liksom mitt första steg äh, och efter det så fick jag modet att faktiskt också driva aktivismen äh, vidare på mina villkor äh, genom att äh, berätta om vad jag varit med om men också samla andras berättelser på en och samma plats äh, så det börjar faktiskt med att äh, jag vill skapa en fysisk bok med de här berättelserna. För jag tänkte att ja, men man kan använda den här boken och eh, ge bort den till liksom, en familjemedlem som kanske inte är så insatt. Eller eh, ge bort det som en present. Och det var tanken i alla fall i första början. Men sen eh, blev det inte riktigt av för att eh, det krävs mycket. Liksom, eh, man måste hitta bokförlag och eh, allt sånt här som jag inte alls har någon kunskap inom. Så jag, jag la liksom hela det här bokprojektet på IS um, och började driva aktivismen på Instagram istället. Ja. Så det var, det var så det började.
0: Ja, men vad skulle du säga liksom, har varit den största utmaningen i just att använda sig av ett konto och att driva ett konto istället för att göra en bok? Mm.
1: Bra fråga. Det är väl främst att uh, allting sker så snabbt på internet. I alla fall på sociala medier. Man skriver någonting. Man kanske råkar skriva något fel. Och sen sprids det jättefort. Eller att man skriver något, något som är bra. Och då sprids det också jättefort. Så det finns ju liksom sina för- och nackdelar med nätaktivism. Som jag brukar kalla det. Men den största utmaningen är nog just det. Att man vet inte riktigt var man hamnar. riktigt ja, Vad ska man säga? Det är liksom... Man skriver någonting så kan det gå hur som helst. Ibland lägger jag ner jättemycket tid för att utmärksamma någonting. Men det sprids inte alls som jag vill att det ska spridas. Medan mm. kanske ett inlägg där jag bara skriver kort om mina erfarenheter så blåsar det ut. Liksom. Så det, det är väl det som är lite av utmaningen att driva en nätaktivist. Man får känna av lite och se vad som kan ge mest utmärksamhet och vad som får folk att faktiskt börja agera. Liksom. Mm
0: just det här, att det är väldigt interaktivt mm. att är man på direkt respons liksom.
1: Ja precis.
0: men vad känner du liksom vad har du fått för respons och varför tror du att du har fått så mycket uppmärksamhet som du har
1: um, jag skulle nog säga att uh, det är just det här med interaktiva som du säger, att följarna som följer kontot känner att uh, de blir hörda, uh, det är kanske någon som blir utsatt för någonting och vill få ut sin berättelse men att mainstream media inte lyssna på dem. Så de går ju till mig som de ser som en någon slags alternativmedia, en privat person som där vi tillsammans liksom får ut vår berättelser och liknande på våra egna villkor och ja, liksom att det är vi som bestämmer och har makten över våra egna berättelser. Så det är många som känner att de blir hörda. De hör av sig till mig och sen har vi liksom en dialog. Och vi kommer fram till någonting och sen lägger jag upp det inlägget. Och det läses ju av väldigt många. Så det, det kontot har jag växt jättefort. Och det är jag är jättetacksam att det är många som vill lyssna på de här berättelserna. Och känna att det är en viktig fråga. Så ja, det är väl, det är väl den respons jag har fått fram. Så det är den som ger mig faktiskt motivation till att fortsätta driva tänkvärt.
0: Jag tänkte också att du har fått lite så här uppmärksamhet i tidningar också att du har reagerat. Hur känns det liksom eh, att få så stor uppmärksamhet utifrån
1: också? Det, det känns ju jättebra för att det blir någon slags erkännande för mig. Att all tid jag har lagt ner ideellt. För allt det här gör jag ju på fritiden. Att det liksom är värt den tiden. Att folk faktiskt lyssnar och folk faktiskt eh, tycker att det är viktigt att eh, sådana här kontor finns. Att det finns någon slags alternativ media för personer som känner att de behöver för att kunna liksom bara pusta ut och berätta vad de har varit med om. Men också få andra att lyssna på dem. Så det, det känns jättebra att stora medier faktiskt uppmärksammar också. Att de ser ditt hårda arbete bakom kontot. Mm.
0: Jag tänkte också på det du sa tidigare. Att du känner att du blir utbildad när, när du börjar på universitetet och så. Kunde du nu efterkänna känna att det finns en lite frustration över att det kanske inte tidigare fanns så många som utbildade liksom på nätet och som du gör.
1: Liksom. Um, alltså, det är ganska förståeligt samtidigt för att det krävs ju väldigt mycket energi och tid att driva sådana här konton. Och, um, om man inte får betalt och liknande så kanske det inte känns uh, lika värt. Uh, framförallt för att Måste ju överleva liksom. Alltså man måste ha ett jobb för att kunna överleva i dagens klimat. Liksom.
2: Mm. Så
1: det, det är ganska förståeligt att om man driver sådana här ideellt så kan det vara väldigt påfrestande Att man får mycket krav på sig. Att man förväntas göra CSO, Fast man inte får någonting tillbaka egentligen. Så, så ja, jag är inte så frustrerad. Men i så fall, om jag skulle känna frustration så är det kanske på... Allierade som inte är utsatt för rasism. Att det kanske är deras boll att ta över. Liksom. Det är snarare eh, ansvaret ligger hos dem. Mm.
0: Vad menar På vilket sätt menar du att alliera? Eller hur ska de göra för att bolla vidare bollen? Liksom?
1: Ja, men Jag tänker då på att, eh, att det kanske är de som ska driva. Eh, men lyfta de här berättelserna. Det kanske är de som ska ha en plattform där de... Lyssnar och vad heter det, sprider vidare den kunskapen som många reclifter berättar om. Och så tänker jag också på all andra sorters diskrimineringsformer. Det kan också handla om sexism, liksom att, att vi har män som faktiskt driver de här kontorna och lyfter kvinnors berättelser. Delar med sig av de här berättelserna som är så viktiga att vi får fram. Jag tycker bara liksom att det är synd att ansvaret hela tiden ligger hos de som är utsatta. Mm. Jag vet själv att det kan vara väldigt tidskrävande och energikrävande. Att hela tiden vara den som blir utsatt men också den som utbildar.
0: Mm. Mm. Ja verkligen. verkligen. Men Jag tänker också lite på det här med att lite om vem som utbildar. Ofta att när det är till exempel en man som utbildar om feminism. Mm. Att det kan bli ofta så att en man får mer eh, uppmärksamhet än vad en kvinna kanske hade fått. Fast han tar upp samma saker. Och.
1: Mm. och det är jätteviktigt att för den som är privilegierad i den situationen. Att den faktiskt också uppmärksammar ens position. Eh, att mm. den också är medveten om det så att det inte blir kontraproduktivt, tänker jag. Ja. Eh, jag är ju man eh, och jag vet själv att jag ibland lyfter liksom, eh, frågor kring feminism. Um, och det är ju också någonting som jag själv hela tiden tänker på att okej okay, men tar jag plats nu eller alltså gör jag något som kanske snarare skadar rörelsen än uh, tvärtom. Liksom. Så det är någonting som jag måste själv jobba med för att det är ett privilegium jag har. Um, och det är jätteviktigt också att faktiskt lyssna på de som har tolkningsföreträde. Uh, säger de till mig liksom att oh, men, nu tar du faktiskt väldigt mycket plats så du... Äh, lämnat inte liksom, äh, äh, rum för de som faktiskt är utsatta. Mm. Då är det upp till mig att liksom, äh, gå till det försvaret Utan jag måste ju faktiskt lyssna och äh, ta till mig de här äh, kritiken. För det är, det är så man utvecklas hela tiden som person.
0: Ja, men som, som att man, äh, när man är allierad. Att man mm. uppmärksammar men också sen ger utrymme för de som är
1: utsatta. Exakt så.
0: Och eh, på ditt konto, men även i podcasten, så, som du driver tillsammans med din kompis, mm. eh, uppmärksammar du ju lite olika saker. Eh, inte bara liksom, frågor om rasism och förtryck, utan lite olika händelser och lite olika problematiska saker som handlar om förtryck och så. Mm. Eh, och det är väldigt brett spannet. Eh, och hur går din process från att du ser någonting till, till att du sedan postar eller pratar om det? Jag
1: försöker väl att ha någon slags balans, för. Det är inte jätteofta att jag har liksom tio inlägg som bara handlar om en och specifik fråga. Utan det är ju lite blandat. Och samma sak med i podden. Där försöker vi också, jag och Ina, prata om liksom ämnena som är relevanta för denna vecka till exempel. Och det är främst för att jag känner att det är så folk har relaterat till. Det är så folk... Ja känner att de kan vara delaktiga för att det är någonting som har skett precis nyligen. Och på så sätt blir det också mer diskussion tror jag. För att det, det är i tiden och eh, som jag sa innan allting går så jävla fort på sociala medier. Så då blir det också att när det hänt någonting då vill folk vara med och diskutera. Folk vill påverka, folk vill skriva under namninsamlingar. Folk vill vara delaktig i själva förä förändringen liksom och... Eh, det blir ganska naturligt tror jag och mänskligt att man faktiskt agerar när det är någonting som har hänt nyligen. Än ifall jag tar en uppmärkt händelse som har hänt ja, men för fem år sedan. Liksom. Mm. Även om det är en viktig, jätteviktig fråga då också. Liksom, men jag tror att det är en väldigt mänsklig grej. Um, ja Så det, jag, jag skulle säga att det är en blandning uh, men också frågor som jag själv brinner för. Mm. Jag vet att jag får mycket tips om allt möjligt. Det kan vara liksom allt från uh, något som har hänt på en tv-serie typ. Eller så är det någonting som uh, har hänt ens. Uh, ja, men någon som blir utsatt för någonting? Och då brukar jag liksom se över lite. Okej, okay, men är det de här någonting som jag känner att jag har inblick inom? Uh, och är det någonting som jag känner att behöver utmärksammas mer? Så det är väl olika eh, vägar jag gör varje gång jag får in ett tips och väljer att faktiskt skriva om det.
0: Mm. Så att du liksom, du ser någonting och så belyser du det. Eh, och ibland så utbildar de det och ibland så liksom belyser du och öppnar för diskussion liksom.
1: Ja men precis. Um, jag, när det är någon som blir utsatt för någonting så brukar jag ställa frågor till personen. Um, och då är det mer kanske händelseförloppet men också hur personen mår. Mm. Och då brukar jag liksom, ja men i kombination av de svaren som jag får fram så blir det ett inlägg um, från deras perspektiv. Men också lite kort uh, fakta till exempel på hur man kan ringa och få stöd i form av olika um, Så jag försöker blanda personliga berättelser men också uh, redskap och vad heter det verktyg. Så att folk, mm. de som kanske känner igen sig kan få hjälp.
0: Ja, för det är ju ett väldigt informativt konto. Det är ju många som tar del och utbildas och eh, inspireras. Eh, men det verkar ju finnas liksom en uppfattning om att tänka på att det är en organisation. Och inte bara en person. Mm. Vad finner du i, liksom, för utmaningar i att driva kontot som en privatperson?
1: Det är ganska kul. för att Jag, jag tar nog det som en komplimang tror jag. För att folk ser det som att ja, men det, det, flödet ser väldigt proffsigt ut. Kanske inläggen känns proffsiga liksom och då är det så jättekonstigt att folk tror att det är en organisation bakom hela kontot eller det, det fanns till och med folk som trodde att det var ett parti som höll i det här kontot. Liksom. Ja, det, det tar jag som en, som en komplimang
2: men mm. samtidigt
1: så finns det en stor nackdel med att vara ansiktslös på kontot och det är ju att folk ställer väldigt mycket krav på mig. Mm. Och jag vet att jag inte har, har någon skyldighet att skriva om alla tips som jag får in. Men det blir ganska påfrestande att hela tiden få de här skuldbeläggande kommentarer eller DM där folk skriver. Liksom. Men varför har du inte lyft den här frågan? Mm. Är du och sen massa påhopp? Liksom. Och det, det ser jag inte som ett konstruktivt kritik eller genuin tips. Utan det är ju bara egentligen rent påhopp. Så jag, det är klart att jag tar illa ut liksom, och jag skriver till dem bara hallå jag är faktiskt bara en person som drev kontot. Men det är ju inte alla som förstår den för att de tänker att har jag många följare så har jag stor makt och därför har jag ett stort ansvar till att skriva om de här sakerna. Ja. Mm, och det, är liksom, det låter logiskt men jag är ju en människa och mm. jag har ju inte bett någon att, <laughs> att göra kontot så stort liksom. Mm. Så det, det var ett lite jobbigt från och till, men i slutändan så är det ju främst personer som tackar mig för att de har lärt sig eller att, de har, eh, att jag har gett dem modet att under fika både med sina kollegor stå upp för sina medmänniskor. Det är sådana kommentarer som har gjort att jag ja, fortsätter driva kontot trots allt sånt här påhopp.
0: Ja, men det är ju fantastiskt just att det får en sån påverkan in i folks vardag liksom. Mm. Jag tänkte också lite på det här med Greta Thunberg. Just mm. det här med ansvarsutkrävande liksom. Att eh, hon då känner att hon eh, tar ett, ta ett stort ansvar. Fast hon bara är liksom, en person som belyser vissa saker. Istället mm. hon är ju inte politiker eller organisation. Liksom. Nej, Exakt.
1: Jag känner samma sätt. Och hon har ju så många fler följare. Och hon är dessutom mycket, mycket yngre än vad jag är. Mm. Så är den pressen på henne måste vara jag kan nog inte ens föreställa mig hur den är. Liksom. Mm. Men jag, min utmaning till de som lyssnar på det här avsnittet är att ja, men försök förstå eh, att det tar väldigt mycket tid bakom varje inlägg Det tar väldigt mycket tid bakom varje medel man läser som man svarar på eh, och att förstå att vi faktiskt är människor och, och att vi gör det här ideellt. Um, det är inte samma sak som att uh, kritisera lihetstidiga liksom, uh, för det, det är liksom deras jobb att faktiskt uppmärksamma olika händelser runt om i världen. Men uh, jag har inga skyldigheter. Uh, Greta Thunberg har inga skyldigheter. Så det är liksom Ja uh, det Det kanske låter liksom av uh, en självklarhet just nu men Jag vet att det är många som inte alls tänker i de här barorna.
0: Mm. Ja men jag tänkte också lite så här uh, Just det här med att ni är liksom Eh, egna privatpersoner det blir en stor skillnad till exempel till UF eh, som jag tillhör utrikespolitiska föreningen i och med att vi har så många olika instanser, det är så stort mm. eh, och det finns liksom vi är ju en styrelse som man kan vända sig och bolla liksom medan eh, jag menar du, du har ju också Inna till, eh, till podden mm. men annars så står du ju liksom i stort sett själv i, ja. i produktionen liksom
1: Ja, precis. Och det är jätteviktigt att man har personer som man kan bolla med. Och jag har ju mina vänner som jag kan prata med och ibland kan jag liksom ställa en fråga. Bara. Men det här inlägget som jag tänkte skriva, är det liksom är det relevant eller är det någonting som jag inte borde lyfta? Liksom? Så jag har ju en av vänner som jag kan vända mig till ifall det skulle vara någonting. Och det är sjukt viktigt när man driver sådana här typer av aktivism. För det går ganska fort... Och man kan känna sig ganska ensamt ibland. Trots att man har liksom 140 000 bakom en som läser ens inlägg. Liksom. Ja. Så det är, det är väldigt läskigt. Um, så det, det är bra att alltid ha någon man kan bolla med. Mm. Och
0: du beskrivs ju eh, i många sammanhang som nätaktivist. Och aktivist, liksom. och mm. du beskriver det också själv som nätaktivist. Mm. Eh, och alltså, hur skulle du beskriva eh, hur man definierar liksom, en aktivist?
1: Mm. Det är en bra fråga, jag skulle säga att en aktivist är någon som faktiskt agerar, man brinner för en fråga som man känner att ja, men det här måste, det måste ske en förändring nu liksom, och då kan man utmärksamma problemet på olika sätt, man kan göra det med hjälp av sociala medier som verktyg, vilket jag använder främst, och så kan man också gå ut och demonstrera liksom The good old ways. <laughs> man mm. kan även skriva debattartiklar. Man kan skriva namningssamlingar. Man kan ringa till myndigheter och be, kräva förändring. Man kan rösta på ett parti som jobbar för att motverka det här problemet. Liksom. Och det, det för mig är en aktivist. En som mm. agerar och har en baktanke med saker och ting. Som den, när den gör någonting liksom. Mm. Och skillnaden med då en aktivist och en nätaktivist. Jag skulle bara säga att det är olika verktyg eller plattformar som man använder. En nätaktivist som, som det låter är ju att man är främst på nätet och gör allt digitalt. Och visst, jag är också ute och demonstrerar ibland och skriver debattartiklar och, och alltså göra de här sakerna som en aktivist gör. Men jag ser ändå främst mig som en nätaktivist för att det är där jag har min stora plattform. Och det är där jag känner att jag har den största makten till att förändra. Så det är nog bara en definitionsfråga faktiskt. Mm.
0: Och jag tänker lite vidare på det här med just internet. Du som är nätaktivist, vad tror du att internet har för påverkan på aktivismen?
1: Jag tror internet har öppnat upp för en väldigt väldigt, uh, vad ska man säga stort och inkluderande del av hela aktivismen um, det blir någon slags uh, information sprids mycket snabbare vi har liksom hashtaggar som blir någon slags samlingspunkt uh, för olika ämnen uh, och jag vet själv att uh, hashtaggar har varit en stor del av aktivismen uh, de senaste 10-15 åren liksom. mm. uh, och uh, det är också ett sätt för många att kunna vara delaktig utan att behöva fysiskt vara ute och göra någonting. Mm. Och det öppnar ju upp för jättemycket möjligheter. Um, allt från liksom, ja, men, personer som kanske har uh, ja, men, svårt att vara ute bland folk. Uh, den kan driva nätaktivism. Uh, det kan också vara folk som kanske inte vet hur den ska agera när den är ute och uh, demonstrera Eller att den ska... Det, det blir liksom en plattform där det är lättare att ta till sig informationen, men också en plattform där det är lättare att mobilisera sig. Med mm. andra som tänker likadant, man kan lätt skapa liksom en grupp, gruppchatt och sen bara liksom mobilisera och komma fram till någonting. Mm. Så jag personligen ser stora fördelar med internet som en plattform för aktivism. Sen självklart finns det också väldigt många nackdelar. Men jag tror jag är mer på den positiva sidan.
0: <laughs> ja, det, det är ju tur. <laughs> ja. <laughs> Men jag tänkte, alltså om du ska säga typ de tre största fördelarna med eh, nätaktivism. Vad skulle du säga att det var?
1: Jag personligen skulle jag säga att eh, man har någon slags. Eh, alla har typ samma typ av makt. Eh, kanske inte egentligen samma typ i och med att vissa har ju redan stora plattformar och. Vissa är ju redan känd person som alla liksom vet och äh, lyssnar på. Men jag skulle ändå säga att äh, man kan bygga upp sin egen makt äh, beroende mm. hur man driver sin aktivism. Alltså jag är ju helt vanlig person som äh, pluggar IT. <laughs> liksom. mm. Och jag har ändå liksom lyckats äh, bygga upp den här plattformen. Äh, och det, det är nog tack vare mina privilegier som, äh, som liksom, äh, ändå har koll på hur... Social medier funkar men också att jag kan skriva. Det är väl också liksom någonting som jag måste ha i åtanke. Men på något sätt så skulle jag ändå säga att varje individ kan påverka. Det gäller bara liksom att känna av lite och bero på hur långt man vill gå. Det är väl den största fördelen tror jag. Andra fördelen är väl att det är så lätt att nå andra tycker jag det är liksom om man tar bort hela internetgrejen så är det ju ganska svårt att nå en person på andra sidan jordklotet mm. och det, jag skulle säga att eh, aktivismen på sociala medier öppnar upp för de här typerna av mobiliseringar och det tycker jag är skitbra och sen den sista fördelen är väl att eh, ska se. nej men det är väl det som jag nämnde innan tror jag att det här med att mm. Vill man någonting ska spela så görs det ganska fort liksom. Mm. Man kan få ut sin röst äh, väldigt fort. Uh, ja, det, det är väl min tredje fördel. Tror jag.
0: Mm. Ja. ja, men du fick in väldigt mycket där. Det finns ju mycket fördelar liksom, med det här. att Det som vi sa innan också om att det är interaktivt. Liksom. Mm. Uh, jag tänkte också kolla lite det här med uh, nu att det finns uh, flera olika. Uh, inte bara... Uh, Alltså olika eh, organisationer eh, och intressegrupper. Ja, men till exempel då eh, Fridays for the Future. Eh, mm. Inte din horror exempelvis. Eh, och kan du du som är ändå ung nätaktivist. Kan du se för trender i hur unga aktivister bemöts?
1: Um, alltså det, det är sociala medier vi pratar om. Och det är mycket hat och hot som sker. Uh, och tyvärr så känner jag bara att. Uh, Personligen så känner jag att det är många vuxna som gärna trycker ner aktivister. Antingen för att de känner sig jag vet inte hotade. Eller så känner de bara att, ja, men, att de förlöjliga liksom, aktivisterna som drivs för att mm. de ser oss som unga. Ja, det, det är väldigt synd tycker jag. Men jag skulle säga att en stor trend när det kommer till unga aktivister är ju att de har väldigt mycket energi. Mm. Alltså att man, man vill påverka nu. Man orkar inte vänta. 10-20 uh, år. För att någonting ska ske. Liksom. Utan, um, och det, det jag ser upp till alla. De här unga aktivisterna. Till exempel Fridays for Future. Mm.
2: Uh,
1: att det är så många som. Vill, är ute på gatorna och demonstrerar. Uh, de vill att politikerna. Ska lyssna på dem nu. Liksom. Det finns ingen tid att. Uh, uh, Wasta. Um, det, det tycker jag är bra. Uh, det behövs som balans. Till det här stora politiska arbetet som tar väldigt lång tid. Mm. Det är liksom. Det ena utesluter ju inte det andra. Och jag ser att de kompletterar varandra. För att det behövs. Jag tycker också att det är jättebra att det, det finns stora strategier. Bland politikerna som. Att det tar liksom sin tid. För att det är viktiga frågor som behövs. Diskussioner. Det behövs debatt. Och det behövs liksom. En omtanke på allt de gör. Så det behövs också. Men. Mm. Unga balanserar upp det här. Liksom att Man ser det, vad som är viktigt just nu. Och vad som borde prioriteras. Mm. Och det, är, det är en trend jag stöttar.
0: Mm. Ja, just att det, det finns en balans. Eh, mm. Med både politiker och liksom unga. Exakt. Eh, och din aktivism och din entreprenörskap. Började som du sa innan också. Som en reaktion på rasism. Eh, och du har ju också van, varit med och skrivit en bok om rasism. Och vad har du upplevt för utmaningar då i att utbilda icke-reserfierade om rasism? Vi var inne på det lite innan.
1: Jag skulle säga en stor utmaning med att utbilda vita till exempel om rasism eller utbilda heterosexuella om HPT relaterade frågor. Det är ju främst att de som inte är utsatta de lyssnar ju på personer som ser ut som sig själv. Alltså jag vet själv att att män lyssnar heller på andra män. Mm. Alltså, vi har vita som lyssnar heller på andra vita. Liksom. Och det är bara något mänskligt som gör att man lyssnar heller på personer som man kan relatera till. Ja, det är väl den största utmaningen att försöka bryta det här mönstret. Att få folk förstå att vi måste lyssna på de som har erfarenheter. De som mm. faktiskt kan utsätta sig för de här eh, förtrycken. Att låta dem komma till tals. Mm men det är någonting man måste träna bort tror jag, eller träna upp i alla fall mm. uh, och det är inte alltid lätt uh, det, är, det är någonting som jag själv också hela tiden tänker på uh, att hela tiden rannsaka mig själv inse liksom, vad jag har för privilegier men också inse att jag ibland lyssnar heller på andra män än kvinnor bara för att jag personligen uh, under medvetet liksom, relaterar mer till dem uh, mm. kvinnor och det är jätteskadligt och det får absolut inte att ske. Enorma alltså, klyftor och orättvisor som existerar i vårt samhälle. Mm. Så ja, det är, en, det är en utmaning som alla måste tänka på.
0: Mm. Ja, vi pratade om det lite tidigare också, det här om att, eh, att det både det kan vara bra och dåligt. Det här om att eh, någon som inte är själv utsatt att man belyser det. Mm. Mm. Att det kan finnas just där att det är fler som lyssnar. Men också att det är negativt att det är fler som lyssnar. För att man både får ta del av det. om någon som faktiskt upplevt det.
1: Mm. Ja. Precis. Jag tänker att. Ja men exakt att. Om man nu som man. Ska liksom driva kvinnofrågor. Då ska mannen liksom lyfta kvinnornas berättelser. Mm. snarare än att han ska förklara hur det är att vara kvinna. Förstår du skillnaden där liksom att man. Ja ger plats åt andra snarare än ta plats men samtidigt så är det den som ska lägga energin på att lyfta de här berättelserna det kan låta liksom paradoxalt men jag tror att ja, jag hoppas jag i alla fall att folk förstår vad jag
0: men jag förstår i alla fall ja, det <laughs> jag tänkte också på det att du på dina olika kanaler så så det ju Många olika saker och för, olika sorters förtryck. Precis som du sa, förtryck mot hbtq, mm. eh, rasism och så vidare. Och också även eh, förtryck mot eh, folk med funktionsnedsättningar. Mm. Jag hoppas att jag använder rätt eh, begrepp här. Mm. Eh, och olika ämnen då. Är det något som du upplever att följarna kanske reagerar lite mer på
1: än andra? Och varför tror du det? Är så? Mm. Jag skulle nog säga att eh, kvinnor hat är ett ämne som jag lyfter ibland eh, men det är också det ämnet som eh, reageras mest på och jag har en bra teori tror jag <laughs> och det är att eh, de flesta som följer tänk är faktiskt kvinnor mm. enligt statistiken så är det faktiskt 87% eh, av följarna som är kvinnor och det är, mm. det är ju absolut stor andel jämfört med män eller icke-binära liksom. eh, och vilket också förklarar liksom min teori innan att eh, män lyssnar hela på män och mm. allt sånt där. Liksom. Att är det liksom kvinnorelaterade frågor så det är det ju klart att eh, kvinnor också reagerar på de frågorna. Eh, jag skriver även mycket om rasism. Eh, och det är, mm. jag skulle säga att det är det som är främsta fokuset egentligen med tänkvärt. Eh, och det får också mycket reaktioner. Eh, men då är det främst för att jag tror att många kvinnor kan relatera till då tänker jag på vita kvinnor då, som inte utsätts mm. för rasism, att de ändå kan eh, dra paralleller eh, med bland, alltså, eh, att bli utsatt för diskriminering till exempel. Mm. Vilket förklarar att det är så många vita heterosexuella cis som följer mm. tänkvärt för att det kanske inte finns någon anledning för dem att eh, känna att ja, men varför ska jag utbilda mig i de här frågorna? Jag trivs eh, som jag är för att mm. jag får mycket fördelar med de här eh, privilegierna liksom. Så jag, jag tror att det har mycket att göra med att de som följer um, kan relatera till vissa frågor men också kan dra liknande paralleller till saker mm. som de har varit med om. Uh, till exempel majoriteten av de männen som följer att tror jag är antingen rasifierade mm. eller så är de hovitskrivpersoner uh, liksom. Mm. Uh, för att det är lättare att dra paralleller och förstå uh, andras perspektiv. Det
0: mm. är ja, Just det här, ja. Att, att folk som eh, kanske skulle behöva Höra det mest är de som inte lyssnar. För att de inte kan eh, ta åt sig det, eller inte känna behovet av det.
1: Mm. Det är, ju... och det är synd synd. Det är så någonting jag tänker på hela tiden. För att Det är de vi vi alla som brinner för jämlikhet och jämställdhet, det är de vi vill nå. Mm. De här personerna som inte är utsatta. Det är kanske är de som utsätter det istället. Mm. Uh, och för att nå dem så tror jag det är viktigt att inte heller peka fingret så mycket. Jag, vet inte, jag tror många som följt tänkt länge märker att jag inte pekar så jättemycket finger på att ja, allt är mäns fel eller allt är vitas fel mm. även om jag förstår retoriken liksom, att man menar gruppen män eller gruppen vita mm. men jag vet bara att vi människor vi fungerar så att vi blir defensiva när vi känner oss träffade uh, om jag säger att liksom, alla kvinnor är se si och så då, då är det klart att kvinnor tar illa upp även om de kanske inte ingår i den problematiken jag försöker upplysa. Mm.
2: Uh,
1: så jag, jag tror det är viktigt att inte peka finger. Uh, men att snarare upplysa. Så att folk själva. Uh, ja men rannsaka sig själva. Och får liksom det här idén. Okej okay, men jag kanske är en del av det här problemet. Att få mm. dem själva att inse det. Det tror jag är viktigt.
0: Mm. Vi var ju inne eh, lite innan på det här med olika sätt att vara aktivist. Och hur man, eh, vad det finns och bland annat då boykott. Eh, och då tänkte jag lite på det här med just på internet. Eh, cancel culture. Och det är, cancel culture går ut på det här med att. Eh, man till exempel boykottar en kändis. Eller någon som har gjort något problematiskt. Och inte mm. använder sig av deras eh, musik bland annat. Vad ser du för för- och nackdelar med cancel culture?
1: Jag vet faktiskt inte, ärligt talat att jag står någonstans där. Uh, för att jag vet själv att cancel Culture, det finns stora fördelar med det, uh, speciellt om vi tänker på MeToo-rörelsen, mm. att, liksom, uh, att de här förövarna tar sitt ansvar, att de, de faktiskt får konsekvenser och mm. saker som de förtjänar, liksom. att man outar sina förövare och att de... Uh, om man blir cancellad, att man inte stöttar de här personerna längre. Man konsumerar liksom inte deras produkter eller konsumerar deras ja, men, saker som de producerar. Liksom. Mm. Och det, det för mig det är positivt. Men sen finns ju också ganska mycket nackdelar med cancel culture. Och jag skulle säga det främst är ju att man ser människor som, man man, man ser människor som produkter som man kan liksom bojkotta mm. eh, vilket inte alltid funkar liksom för att jag själv personligen jag kan också göra mycket fel eh, för att ingen människa är perfekt mm. eh, men då reduceras jag oftast till en och, alltså en produkt som folk bara ja ah, men den här personen ska vi cancella eh, inled inga samarbete med honom eh, följde inte honom eh, läste inte hans inlägg lyssnat på honom för att han skrev ett ord som inte är okej okay, typ. Mm.
2: Um,
1: man drar väldigt långa paralleller uh, jag har även sett personer som säger ja men jag ser att du följer en person som är vän med den personen så därför tycker jag inte om dig. Alltså förstår oh, du? att det blir väldigt långa paralleller som jag tycker är orimligt för att vi, vi är människor uh, vi kan göra fel och det är okej okay att göra fel uh, skillnaden är att man ska bättra sig såklart. Man ska också mm. lyssna på de som är berörda av det problem man har liksom, varit med och påverkat. Uh, gör man inte det, ja, men då, då kanske det är en diskussion om att uh, kanske inte stötta personen. Mm. Men jag skulle inte säga att man ska dra så långt att bara för att du följer en person så betyder det att du stöttar personen fullt ut. Eller att du också är rasist eller vad man nu ska dra för paralleller liksom. Det är, det är väl den största nackdelen med hela cancel culture att det dras väldigt långt um, och snart är liksom även om du inte har någon koppling alls till personen så får du ändå det automatiskt för att du umgås med någon som uh, läser någonting som den har producerat typ. Alltså det, är, mm. ja, det, det är en absolut tanke som jag vet har uppstått flera gånger liksom, att ja. jag själv har blivit cancel flera gånger för att ja, det, jag kanske uttryckt mig i någonting som folk inte håller med om mm. Um, så det är, jag vet inte riktigt var jag står riktigt men jag tror jag lutar med åt det här att cancer culture är mer skadlig än vad man tror.
0: Mm. Ja. Att den kan vara bra liksom i vissa sammanhang och användas mm. som ett bra redskap. Eh, till exempel när det är någon som verkligen har utsatt och eh, är med i en, en strukturell form av tryck, förtryck.
1: Liksom. Men att ja, det också kan vara Precis farligt. ett sätt att liksom ta tillbaka makten lite skulle jag säga. Mm. Att vi vanliga individer får äga våra berättelser. Att vi får äm, sätta press på våra förövare. Liksom. Mm. De som ska hållas ansvariga. Till exempel de vdn eller de som har stor makt annars. Mm. Så det, det är jättepositivt på så sätt. Men... Ja, det finns ju den stora nackdelen. Och det är ju att vanliga personer reduceras till en produkt. Mm. Att man drar väldigt långa paralleller och eh, associationer. Vilket ja. blir snabbt skadligt.
0: Ja, just det här med, med internet. Att man mm. blir liksom en produkt istället för en person. Precis. Men du på dina olika kanaler så har du ju påverkat och utbildat många. Och belyst många ämnen. Och då har bland annat fått olika stipendier och priser på grund av ditt arbete mot rasism och förtryck. Eh, vad skulle du ge för tips till folk som vill utbilda sig inom dessa olika ämnen och kunna påverka?
1: Um, mitt tips är faktiskt att uh, följa personer som har blivit utsatt för de här um, problemen eller diskrimineringarna som du vill veta mer om. Mm. Uh, lyssna på dem. Läs deras liksom, berättelser. Uh, dela vidare dem utbilda dina nära och kära också. För att det är så jag tror tänker att det behövs någon slags dominoeffekt. Liksom att mm. Lär du dig någonting så skulle sprida den vidare till andra. Men jag kan ju bara ta från mitt perspektiv och det var så jag lärde mig att faktiskt följa de här konton. Mm. För mig så var det ett konto som heter makthavarna på Instagram. Mm. Det finns inte längre men jag tror det finns men det är inte aktiv längre.
2: Mm.
1: Och där var ett sätt för mig att lära mig hur rasismen ser ut. För olika typer av människogrupper. Och jag var själv med en vecka. Och bidrog med mina egna berättelser. Mm. För att på så sätt. Lärde jag också känna mig själv. Så jag, jag skulle säga att. Följ de här kontorna. Utbilda dig själv. Och var nyfiken. Det tror jag är skitviktigt. Var nyfiken men också förstå att. Andra kanske inte hela tiden har orkat att utbilda dig. Mm. Så det finns ju. Alltså ett hav av information på nätet. Utnyttja det. För att vi har riktigt stort privilegium. Bara den grejen att vi har internetaccess. Mm. Alltså sitta och googla ju alltså, ibland när jag är tråkig. Så kan jag faktiskt sitta och googla på. Ja, men, mikroaggressioner. Och sen läser jag liksom bloggartiklar och liknande. Och det tycker jag är intressant. Och det finns ju också mycket dokumentärer på Netflix. Till exempel man kan sitta och titta på. Mm. Sjukt bra gjorda dokumentärer. Och sen finns det såklart böcker. Typ uh, How to be an anti-racist. Um, ja, det finns så många böcker som jag inte kommer på just nu, men uh, mm. Mycket material. Du
0: nämner ju nu eh, Begreppet
1: mikro, mikro. Ja, ja. Mikro det, är, det är ganska uh, Svårt att förstå kanske om man är i en uh, position där man inte kan relatera till uh, Alltså rasistiska kommentarer som sker dagligen liksom. Men jag skulle försöka likna det med, tänk ett myggbett. Mm. Att få ett myggbett, det är, ja, det är lite irriterande. Det gör kanske lite ont, men sen går det över. Mm. Sen finns det vissa personer som får myggbett hela tiden, varje dag, mm. överallt. Från media, från kommentarsfältet på Aftonbladet, från människor på gatan liksom. De som får de här myggbeten hela tiden, det blir väldigt jobbigt till slut. Mm. Uh, och då kanske ibland rinner liksom vatten över bägaren och man exploderar liksom och ropar, mm. va, men kan ni sluta uh, sticka mig, för det är så jävla jobbigt.
2: Mm. Uh, och då
1: kanske utomstånden tänker, ja, men det där var bara en liten kommentar, varför tar det så illa upp? Mm. Uh, men det där är mikroaggressionen att man får sådana här små pika hela tiden, uh, vilket för utomstående kanske inte känns så allvarligt, men för den som blir utsatt för det, uh, så är det väldigt uh, påfrestande efter mm och de flesta som är utsatta för olika typer av diskriminering som eh, kvinnohat eller rasism eller homofobi, eh, många av de här kan relatera till mikroaggressioner och ja. det kan vara i form av eh, frågor till exempel till en homosexuell person liksom, är du säker att du är homosexuell är det inte bara en fas eh, hur vet du att du är homosexuell om du inte testat eh, det här och mm. det är liksom kommentarer som låter oskyldigt men får du sånt hela tiden då Kom det explodera till slut. Liksom. Mm.
0: Det är ju verkligen. Eh, något som är viktigt att läsa på om. Det är ju verkligen viktigt att belysa.
1: Jag att ja, det är. Ja precis för att det är inte. Alltså det är klart man kan ställa frågor. Som man inte visste. är En del av mikroaktioner. Liksom. Eh, och det är därför det är så viktigt. Att faktiskt kolla upp. att, ja, men det, är, det är faktiskt inte okej. Att gå fram och röra en svart kvinnas hår. Liksom, bara mm. för att man känner för det. Det är faktiskt då okej okay att det första du gör när du träffar en främling frågar var den personen kommer ifrån egentligen. Mm. Så det är bra att läsa på så att man inte är en del av det här, de här myggorna. Ja. liksom Läs på så att ja, man kan vara en del av en kultur där alla känner sig inkluderade. Liksom och mm. ja, bli utsatt av de här myggbetten hela tiden.
0: Ja, verkligen ja. så är det ju. Eh, tack så jättemycket Danny för att du har varit med idag eh, på den här intervjun. Jätte, jätte informativt och spännande och kul att höra på dig, be höra dig berätta om detta.
1: Verkligen jätteviktigt arbete du gör med ditt konto. Eh. Tack så jättemycket och tack för att jag fick vara med. Det är alltid kul att vara med och prata och diskutera. Liksom. För det är så vi alla utvecklas som personer.
0: Ja men absolut, men jättekul tack så jättemycket Danny för att du varit med idag Tack själv Så, detta var alltså mitt allra allra första avsnitt av Urlyren och det gick ju faktiskt ganska bra måste jag säga det var ju verkligen jättekul att få prata med Danny. han kan ju verkligen så mycket om de här frågorna och eh, jag gör ju ett gigantiskt arbete just i att han Lyfter alla dessa grejerna och frågorna. Så jag uppmuntrar verkligen till att gå in och följa hans kanaler. Och att även liksom ta till er av det som han sprider. För det är verkligen superduper bra. Men mer om nästa avsnitt. Nästa avsnitt kommer vi att ha tillsammans med Emma Ricknell. Som är doktorand här på Linnéuniversitetet. Och vi kommer att röra lite ISA-frågor och så vidare. Så det kommer att bli jättespännande. Så äh, tack så jättemycket att ni lyssnade idag och häng gärna med till nästa avsnitt.
1: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Radio Lur, studentradion i Växjö.
0: Vill du också göra radio? Gå in på radiolur.com.